0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يشرح لكم أعمالكم ويدفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم. أما بعد فان اسدد الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني بدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji Kita panjatkan kepada Allah ajal wa ajal Yang dengan taufiknya semata Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Kita dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia Tempat yang paling berogak Dalam kegiatan Kajian ilmiah Yang kali ini Insya Allah, Allah Tema yang diangkat Tentang Sebuah negeri Yang diberkahi Menuju Rilu ilahi Semoga kegiatan Kita ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh Yang akan senantiasa diterima di sisinya Ikhwan ikhidimu rahimani wa rahimakumullah Satu hal yang perlu untuk kita ingat kembali Adalah Bahwa Betapa Besar Dan banyak Nikmat Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan kepada kita Sehingga Tidak ada seorang pun diantara kita Yang mampu untuk Menghitungnya Satu demi satu secara rinci dan betai Di Quran surat Luqman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alam tarau Anna allaha sakhkhar lakum Maa iz zamawati wa maa fil'a Wa asbabu alaikum ni'amahu Zahiratan wa batiha Tidakkah mereka perhatikan Atau tidakkah kalian perhatikan Tidakkah kalian lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menundukkan untuk kalian Segala apa yang ada di langit dan di bumi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kalian Seluruh nikmat-nikmat Baik yang lahir maupun yang Subhanallah tidak ada satu nikmat pun yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu nikmat pun yang tidak diberikan kepada kita Saking banyaknya kita tidak bisa merinci dengan detail. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Ibrahim Wa in terundu nikmat Allah la tursu. Andai kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat melakukannya. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau mengatakan yuhbiru Allahu azza wa jalla 'anil 'ajzi al-'ibad an, an ta'dadun ni'am fadlan 'an rizqihum bi syukr. Melalui ayat ini Allah Azza wa mengabarkan soal ketidakmampuan hamba dari menghitung nikmat-nikmat Allah lebih-lebih untuk mensyukurinya. Menghitungnya saja secara detail, secara rinci satu demi satu sudah tidak mampu kita sebagai hamba. Maka bagaimanapun kita bisa mensyukurinya. Kemudian kata Imam Ibn Katsir kamaqala Thalq Ibnu Habib sebagaimana dikatakan oleh Imam Thalq bin Habib inna haqqallah athqal min an yaquma bihil ibad wa inna ni'amallah akthar min an yuhsiha alibad sesungguhnya hak Allah itu paling berat untuk ditunaikan oleh hamba Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu lebih banyak dari sekedar dihitung oleh hamba. Walakin asbahu tawwabina wa amsu tawwabina. Akan tetapi paling tidak. Seluruh hamba itu ketika masuk di waktu pagi, hendaknya mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Dan ketika ada di waktu sore, hendaknya mereka juga seperti itu keadaannya. Senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah
1: Allah
0: Azza wa rahimani wa rahimakumullah Sakin banyaknya nikmat Allah ini Maka membuat kita tidak mampu untuk tidak mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap saat kita dituntut untuk mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sahih Al-Bukhari Disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Biasa mengucapkan Allahumma lakal hamdu Ya Allah Hanya bagimu Segenap pujian Ghaira makhiyin Sesuatu yang tidak bisa ditolak Walamu wadda'in Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan Wamustagnan anhu rabbana Sesuatu yang Tidak bisa diwakilkan dengan apapun, Robbana wahyullah. Artinya kita dituntut untuk mengucapkan Alhamdulillah, karena saking banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wa alaikum Namun dari sekian banyak nikmat itu. Yang kita rasakan saat ini adalah nikmat kita tinggal di negeri tercinta ini. Di negeri kaum muslimin. Negeri yang mayoritas penduduknya muslimin. Negeri yang pemerintahannya juga muslimin. Negeri yang kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa untuk menjalankan perintah-perintahnya dengan tenang dan teman tentu ini menuntut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah azza Jaya. la la wa la jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian namun jika kalian kufur maka ketahuilah bahwa sesungguhnya adabku sangat pedih Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan Dalam firmannya yang lain Inna allaha lam yakumugayyaram ni'matan An'amaha ala Hatta yughayiruma biampusihi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak akan merubah Nikmat yang telah diberikannya Kepada suatu kaum Sampai Kaum itulah Yang Merubahnya Jadi penting bagi kita Untuk Mensyukuri nikmat ini Negeri kita, negeri yang Makmur Negeri yang terbilang Aman Agar kita Menjadi penduduk Dari negeri ini Yang beriman Dan bertakwa kepada Allah Azza wa sehingga mengenai itu Allah akan menurunkan janjinya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di Quran surah Al-A'raf ayat yang ke 96 kata Allah Subhanahu wa taala walau anna ahla al-qura amanu wattaqau lafatahnna 'alaihim barakatin minna Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza Wajalla, niscaya kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka
1: keberkahan,
0: keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Di dalam tafsir Ar-Razi disebutkan kata Imam Ar-Razi rahimahullahu taala annahu law Allah Subhanahu wa taala Lafatah Allah 'alaihim abwaaban ghoyra Tasuhunan mereka yang disebutkan di ayat ini penduduk suatu negeri kalau saja menampakkan ketaatan kepada Allah azza wajal niscaya Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan min sama berupa keberkahan dari langit bil dengan turunnya hujan. Wabarakatuh minnal dan keberkahan dari bumi dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang ternak, bahkan al amni wasanama tercapainya keamanan Dan keselamatan Maka Sebagai bentuk dari rasa syukur kita Kepada Allah Azza wa Kita harus melakukan Perkara-perkara Yang dengan itu Allah azza wa memberkati negeri kita dan meridhoi kita semuanya. Soal keridhoan Allah, Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam telah menyinggung hal ini dalam sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah Beliau sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, "Inna Allah yarḍā lakum thalāthan wa yaṣkhaṭu lakum thalāthan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan meridhai bagi kalian tiga perkara, wa yaṣkhaṭu lakum thalatan. dan Allah membenci bagi kalian tiga perkara lainnya. Kemudian kata beliau, "Ya raḍā lakum an ta'budūhu wa an tushriku Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian ketika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyebutuhkannya dengan sesuatu apapun. Dengan ini kita akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wajalla, baik secara personal diri kita masing-masing atau secara komunal kita semua, bahkan negeri ini akan diridhoi oleh Allah Azza wajalla jika penduduknya senantiasa menambahkan ibadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu Apapun. Ini yang pertama dari tiga perkara yang diridhai oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian berikutnya: Wa antaqsihu Allah akan ridho kepada kalian ketika kalian berpegang teguh kepada tali Allah Islam. Dan tidak bercerai Ibrahim Selanjutnya yang ketiga Allah akan teritah kepada kalian Ketika kalian menyampaikan nasihat Kepada siapa saja Yang memimpin Urusan kalian tiga perkara. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhoannya. Dan sebaliknya ada tiga perkara yang lain yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala justru murka. Ya. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Yazhat lakum zalatan. Yazhat lakum Allah murga benci kepada kalian terkait tiga hal di antaranya adalah yashtlagung qila wa qala Allah membenci kalian ketika kalian melakukan kebiasaan qila wa qala katanya dan katanya selalu mengutip menyebarkan berita berita yang jauh dari kebenarannya. Sibuk mengurusi hal-hal yang seperti ini. Kemudian kat soal yang kedua. Allah benci kepada kalian ketika kalian kat ratus soal. Banyak bertanya, menanyakan hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu penting. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara yang tidak menambah keimanan. Dan yang ketiga adalah Allah benci kepada kalian ketika kalian Iba'atul ma'al menghambur-hamburkan harta Ikhwanakuddin rahimani wa rahimakumullah Radilatul syaita al-allama Rabi bin Hadi al-madkali Habibullahullah ta'ala menyebutkan Beberapa faidah Yang bisa kita petik dari hadis ini. Antara lain yang pertama adalah wujubul qiyami bi ibadati Wajibnya melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hukumnya wajib. Dan ibadah kepada Allah itu adalah hak yang paling utama yang harus kita tunaikan. Hak Allah. Tidak ada hak yang lain yang lebih agung daripada haknya Allah. Wajib bagi kita semua untuk menunaikannya, beribadah kepadanya saja. Ini sesuatu yang akan membuat kehidupan kita menjadi sejahtera, kehidupan kita amat tentram, negeri kita diberkati dan diridoy. lain. Kemudian yang kedua, kata beliau, Allahu Ta'ala, an Wajib menjauh dari segala macam bentuk kesyirikan, baik besar maupun kecil. Ini sesuatu yang bisa menghambat sejahteranya kita hidup di Dunia. Ini sesuatu yang bisa menyebabkan negeri kita hancur, Negeri kita tidak lagi mendapatkan keberkahan Ini sesuatu yang bisa menyebabkan negeri kita selalu ditimpa musibah Ini sesuatu yang bisa menyebabkan negeri kita hilang keamanan dan ketentramannya Ashir kubillah Jadi kepada Allah Azza Yang berikutnya yang ketiga wujubul i'tisam bihablillah wajib berpegang teguh kepada tali Allah kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Islam ya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib bagi kita semuanya untuk berpegang teguh kepadanya wahiran wabaltinan lahir dan batin ya silmi kafah. wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam islam secara kafah lahir dan batin totalitas, loyalitas tidak boleh ada satupun dari ajaran islam yang diabaikan Tidak boleh ada satupun dari syariat Islam yang direndahkan, diremehkan. Ini hal yang penting kalau kita mau membangun negeri ini dengan baik. Ini hal yang penting kalau kita ingin negeri ini menjadi negeri yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma keinginan saja tanpa ada usaha dari kita, itu sesuatu yang sia-sia dalam hal apapun. Kalau kita cuma berkoar-koar saja, cuma bicara saja, tanpa melakukan sesuatu sebagai bentuk bukti nyatanya, maka ini sesuatu yang sia-sia, turahat, omong kosong. Maka wajib bagi kita untuk melakukan sesuatu, berbuat, Membangun pertama, mulai membangun diri kita sendiri, membangun keluarga, membangun masyarakat, terus-terus sampai membangun negeri. Secara bertahap. Bagaimana mungkin kita ingin negeri yang kita diami ini menjadi negeri yang merokah, negeri yang diri oleh Allah. Kalau kita saja mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jawa. Tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Azza Wajalla. Ini sesuatu yang mustahil bisa terwujud. Makanya dalam hadis tadi. Inna Allah ya'ardolakum salatan. Ya'ardolakum an ta'buduhu wa latushriku bihi syai'ah. Wa an ta'taslimu bihaflillahi jamia'a wa la ta'farram. Oleh karenanya perkara yang keempat adalah Tahrimut tafarruh Haram Tafarruh berpecah belah Kalau haram Tidak boleh terjadi pepecahan Maka yang wajib adalah menjaga Kesatuan dan Persatuan Wajib bagi kita semua Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Alal hak di atas kebenaran Jangan cuma sampai Menjaga persatuan dan kesatuan Soalnya saya sampai di situ Tidak Kita kaum muslimin Umat islam dituntut untuk Menjaga persatuan dan kesatuan Alal hak Di atas kebenaran ya. Kalau tidak di atas kebenaran enggak akan pernah terwujud Yang namanya persatuan dan kesatuan berkumpulnya manusia itu tidak menunjukkan adanya persatuan jutaan manusia berkumpul di satu tempat itu belum tentu menunjukkan adanya persatuan Allah subhanahuwataala berbicara tentang orang-orang munafik, bagaimana persatuan dan kesatuan mereka sampai-sampai kita mengira kalau mereka itu benar-benar bersatu padahal sesungguhnya kata Allah Kulu bohong Hati mereka bercerai. Ketika banyak orang berkumpul di satu tempat Itu hati itu kemana-mana Macam-macam Ada yang ini tujuannya ini Ada yang satu lagi tujuannya itu Berbeda-beda tujuan Meskipun secara jasad nampak Berkumpul Oleh karenanya tidak hanya sekedar Bersatu Tapi Harus bersatu di atas atau hak. "Dan bertakwalah <tuh-tuh> kamu dengan tali Allah jami'an wala tafarraqu." Jangan bercerai ibadah. Artinya jaga persatuan dan kesatuan tetapi alha. haq Karena kita kaum muslimin disatukan atas nama Islam. "Huwa samakumul muslimun," Dia Subhanahu wa taala yang menyebut kalian kaum muslimin. Tidak boleh kita berkumpul hanya karena ada tujuan tertentu. Yang mengumpulkan kita, yang menyatukan kita harus al-haq, kebenaran. Nah. Kemudian yang terakhir adalah wujuhu munasahati bil muslimin, wajib menyampaikan nasihat kepada Pemimpin kaum muslimin Yang mengurusi urusan-urusan kita Dengan cara apa Kerjasama dalam kebaikan Tetap menampakkan sikap taat Dan mendengar Mengingatkan Penguasa pemerintah dengan cara yang lembut Menyadarkan mereka Dari hal-hal yang mereka lalai Tidak melakukan pemberontakan Terhadap mereka Dan jangan lupa selalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Bagi siapa saja yang memimpin urusan kita. Ini yang disebut dengan munasihat wulatil umur. Menyampaikan nasihat kepada waliillah. Bukan mencercanya. Bukan menjelek-jelekannya. Bukan menjatuhkan pamornya. Bagaimana bisa kita ingin membangun negeri ini bagi negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang diberkahi, negeri yang didoji oleh Allah kalau kita sendiri yang menjelek-jelekkan. Kita sendiri yang menjatuhkan pamer pemerintah. Ini hal yang tidak terbaik. Maka sekali lagi, Almarhum Dzifni Jika kita ingin negeri kita menjadi negeri yang diridhai oleh Allah, setidaknya kita lakukan tiga hal tadi. Beribadah hanya kepada Allah ta'ala saja, tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Ini. Kemudian yang kedua, berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Islam. Amalkan Islam secara kafah. Tidak menciptakan perpecahan Selalu menjaga persatuan dan kesatuan Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Tetap menyampaikan nasihat kepada Wali Yul Allah. Kepada orang yang Memimpin urusan kita Karena walau bagaimanapun mereka manusia biasa Tentu ada hilang Ada salah Ikhwanibuddin Rahimani Warahim Wakumullah Hal lain Yang penting untuk kita lakukan Ada negeri yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal Di antaranya adalah Yang pertama Al-Qiyamu Bia To'adillah Wa Ibadatihi negarakan ketaatan kepada Allah dan semangat beribadah kepadanya dengan mentawahidkannya tentunya karena ketaatan dan tauhid itu merupakan landasan lahirnya sekian banyak keberkahan Di dunia dan juga di arah. Bahkan Allah akan memberikan jaminan keamanan Seperti yang Allah firmankan Di Quran surat Al-An'am Ayat yang 82 Al-ladhina amanu Walam yalbisu imanahum Bi zulmin Ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun lazina amanu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mengotori keimanannya dengan keboliman dengan kesyirikan maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk nah. ini ja di ayat lain surat al-baqarah ayat yang surah an ayat yang ke-55
1: Allah
0: Subhanahu wa taala berfirman wa a'tallahul ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat layastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinannalahum dina humul ladhir tadallahum wala amna wala bi Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kalian. Dan yang beramal saleh, Bahwa Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Lihat. Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Jadi kekuasaan khilafah adalah janji Allah yang akan Allah berikan. Kepada dia, apa? kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal saleh. Agar janji Allah Subhanahu taala itu terwujud, salah satunya adalah tadi iman dan beramal saleh. Menegakkan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan khilafah kepada kalian di muka bumi. sebagaimana telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kekokohan kepada mereka dalam urusan agamanya. Yang Allah ridhoi. Dan Allah akan ganti ketakutan yang mereka rasakan dengan keamanan, ketentraman, Syaratnya adalah mereka beribadah Kepadaku dan tidak menyekutukkanku dengan sesuatu apapun. Jadi syarat mutlak. Kalau kita ingin negeri ini diberkati, didoai oleh Allah Azza Wajalla, syaratnya adalah penduduk negeri ini harus mentauhidkan Allah Azza Wajalla, beribadah kepada Allah Azza Wajalla dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sampai kapan? Sampai janji Allah Itu benar-benar nampak Pendidikan dalam bentuk apapun Tidak akan pernah ya, Terwujud adanya ketentraman Kenyamanan Di negeri ini Itu syarat mutlak Ya wala Walayushriku nabi syairah Kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Berang siapa yang kufur? setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang falsi
2: Jika di sebuah
0: negeri penduduknya tidak dalam keadaan mentauhidkan Allah Maka negeri itu akan menjadi negeri yang lemah Negeri yang lemah, negeri yang akan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalamnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa salah satu sebab Dimana tentara tartar dulu bisa masuk ke negeri kaum muslimin dan menguasainya adalah Buhurul ilhad wal nifaq wal bidah karena munculnya penyimpangan, kemunafikan, dan kebodohan. Ikhwani Fidlin Rahimahni wa Berikutnya yang kedua dan mesti kita upayakan. harus kita lakukan adalah nasrul ilmi was sunnah menyebarkan ilmu dan sunnah nabi Shallallahu alaihi ilmu aman dalam ilmu itu ada keamanan was sunnah sedangkan dalam sunnah itu ada isma ada penjagaan perlindungan Imam Az-Zuhri ta'ala dulu mengatakan Kana Man mara min ulama'ina Yaqulun al-ihtisamu bis sunnati najatun Wal ilmu Yukbabu qabdan Sari'an Fanaqshul ilmi Sabatul dini wa dunya Wadihabil ilmi Zihabu zalika kulli Dulu para ulama kita mereka mengatakan Ali A'tesongu bismunda tinaja berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan dan ilmu itu adalah sesuatu yang begitu cepat dicabutnya oleh Allah Subhanahu ta'ala maka menanamkan ilmu Menyebarluaskan ilmu adalah sahabat di luar dunia akan membuat kokohnya agama dan dunia. Dan hilangnya ilmu akan membuat hilangnya semua itu. Agama hilang, dunia juga hilang. Maka ilmu dan sunnah adalah hal yang penting untuk terus Ditegakkan Disebar luaskan Ketika kita bicara soal ilmu Maka Patokan utamanya adalah Sunnah Nabi Wasallam Karena ilmu itu adalah Kitabullah dan sunnah Rasul bagaimana pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karenanya dulu Imam Al-Walid bin Muslim rahimahullahu taala ditanya, "Ma idharu ilmi Apa ciri-ciri ilmu itu muncul, nampak? Beliau menjawab, "Idharu sunnah." Ketika sunnah nampak. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak di tengah-tengah umat, maka Masih ada ilmu di tengah-tengah Mereka Ketika sunnah tidak kelihatan Maka seperti itu pula Keadaan ini. Menghidupkan sunnah berarti Menghidupkan ilmu, ilmu syari'. Dan sebaliknya Menghidupkan ilmu Menyebarluaskan ilmu berarti menghidupkan sunnah Dan menyebarluaskan sunnah Nabi SAW Wa ala wa Dengan ilmu dan sunnah manusia itu menjadi cerdas, Manusia menjadi berpengetahuan Pikirannya terjaga Hatinya demikian Keyakinannya lurus Kalau semua manusia dalam kondisi yang seperti ini Maka mereka bisa membangun negerinya dengan baik Yang bisa membangun sebuah negeri dengan baik itu Tidak hanya terpaku pada Oh kalau jumlahnya banyak Kalau jumlahnya sedikit tidak bisa tidak. Justru kembali kepada kualitas manusianya Kualitas penduduk negerinya Kalau kualitas penduduk negerinya baik Maka Negerinya pun akan Baik Oleh karenanya ini hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Hal yang penting semua kita harus memberikan perhatian terhadap ilmu dan sunnah Ilmu syarih, ilmu islam dan sunnah Tumbuhkan kesemangatan kita kaum muslimin khususnya Terhadap ilmu Mempelajarinya Mengamalkannya Perlihatkan kebutuhan kita semua terhadap Ilmu syari Karena ilmu Adalah sesuatu yang akan Memberikan keamanan Sunnah Adalah sesuatu yang dapat Memberikan perlindungan Kalau semua manusia itu memiliki ilmu, ilmu syari, maka aman situasi dan kondisi. enggak akan ada kekecauan, tidak akan ada tindakan-tindakan anasis. ya Segala macam bentuk keburukan akan berkurang. Demikian juga ketika... Semua orang mengenal sunnah dengan baik Maka akan menjaga mereka Dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang Tindakan-tindakan yang merugikan Merugikan Islam, merugikan muslimin Selanjutnya hal yang dapat kita lakukan adalah seperti yang kita singgung di awal tadi, bersyukur kepada Allah azza wajalla. Bersyukur kepada Allah azza wajalla. Syukur itu adalah sesuatu yang bisa menjaga nikmat yang telah kita rasakan. dulu dikatakan
1: bahwa la zawala lani'mati iza
0: syukura wala baqa'a lani'mati iza kufira tidak ada istilah hilang nikmat itu apabila disyukuri dan tidak ada istilah akan tetap Ada nikmat itu ketika dikufuri. Ya. Saat nikmat itu disyukuri, maka akan tetap ada. Saat nikmat itu dikufuri, maka akan tiada. Berarti kita harus menjadi orang-orang yang pandai
1: bersyukur.
0: Sebagaimana Nabi SAW alaihi wa ala alihi wasallam aku dan apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang Bersyukur Padahal segala sesuatunya sudah diberikan jaminan oleh Allah ta'ala Namun tetap beliau menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Maka ini hal yang tidak boleh untuk kita lupakan Syukur dengan lisan, Bersyukur dengan hati genap pemberian Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian juga bersyukur mil dengan anggota badan melakukan ketaatan ketundukan kepada Allah Perhatiannya dalam hal ini Sebagaimana diriwayatkan Dari Fudail bin Iyaw Disebutkan bahwa Fudail bin Iyaw Dengan Imam Sufyan bin Uyayna Mereka berdua Biasa dalam satu malam itu Duduk-duduk Bahkan hingga waktu pagi Hanya untuk apa? Mengingat nikmat. Nikmat Allah Azza Wajalla. Syaikh.
1: Fajar ala Sufyan
0: ya'ud. Sufyan mengatakan. An amallah alayna fi kada. Fa'ala bina kada. Fa'ala bina kada. Sufyan Ibu Yainah mengatakan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala. telah melakukan sesuatu untuk kita, berubah ini, berubah itu. Terus berduanya saling mudzakarah, muzakaratun ni'am. Saling mengingat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini menandakan ikhwan bersyukur kepada nikmat sesuatu yang sekali lagi tidak bisa kita sepelekan. Tinggal persoalannya pernahkah kita melakukan hal itu bersyukur kepada Allah atas karunia negeri yang kita diami, negeri yang aman, negeri yang tentera, bersyukur kepada Allah kita masih bisa menunaikan ibadah dengan tenang ibadah apapun itu. Semakin kita sering bersyukur kepada Allah Maka semakin Allah Memberikan nikmatnya kepada kita Menjaga nikmatnya agar tetap bersama dengan Kita Selanjutnya yang keempat Adalah La yutasahal ma'asyarah kita tidak boleh menganggap remeh kejelekan sekecil apapun. Kalau kita mau hitung, sungguh terlalu banyak kejelekan yang terjadi, keburukan ya terjadi di negeri kita. Dari mulai penyimpangan aqidah sampai penyimpangan moral, akhlak, banyak sekali. Ini sesuatu yang tidak boleh untuk kita abaikan, sesuatu yang tidak boleh untuk kita sepelekan. Jangan selalu yang dibicarakan itu, pemerintah ini begini, pemerintah itu begini, tidak adil. Pemerintah berbohong ini dan itu. Sementara keburukan-keburukan yang lain yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dispelekan. Ini hal yang keliru, ini hal yang salah. kalau kita ingin membangun negeri ini menjadi negeri yang kuat negeri yang diberkati oleh Allah negeri yang diridoi oleh Allah Azzawajal, maka jangan pernah kita remehkan apa yang disebut dengan keburukan Nabi Wasallam dulu mengatakan manra'amin kemungkaran barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia rubah
1: tidak dibiarkan
0: karena kemungkaran sekecil apapun kalau dibiarkan akan menjadi besar demikian juga dengan keburukan Kalau dibiarkan akan menjadi besar penyimpangan dalam hal keyakinan dalam hal aqidah itu sangat banyak berbagai macam paham-paham yang merusak kaum muslimin banyak sekali sampai pada penyimpangan Akhlak, penyimpangan moral, penyimpangan perilaku Lesbi, gay, biseksual, transgender dan lain sebagainya Ini hal yang tidak boleh untuk kita biarkan Kita tidak boleh menutup mata Bagaimana mungkin kita berharap negeri diberkahi oleh Allah Azza Wajalla Sementara banyak dari penduduk negerinya justru melakukan Hal yang mengundang murka Allah Azza Wajalla Kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, menjaga saudara-saudara kita kaum Muslimin, mengingatkan pemerintah kita tentang bahayanya hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang sedikit Kalau dibiarkan akan menjadi banyak Sesuatu yang kecil Kalau dibiarkan akan menjadi besar Sesuatu yang tersembunyi Kalau dibiarkan akan nampak ya. Maka jangan Sekali-kali menutup mata dari segala macam bentuk keburukan Kita semua punya kewajiban untuk menjaga diri Menjaga keluarga dari kemungkaran Ku ampusaku wa ahliku naru Jagalah diri kalian Dan keluarga Keluarga kalian Dari ancaman api Neraka nah. Maka upaya berikutnya Adalah Masing-masing kita Hendaknya menjauhi dosa dan maksiat menjauhi dosa dan maksiat manla al bala illa bidanttin bala musibah bencana keburukan kejelekan kekacauan Apapun itu yang Masuk dalam kategori Syar bala bencana Tidak akan turun Tidak akan terjadi Illa bidan bin kecuali Disebabkan karena Dosa Wala rufi'ah Dan tidak akan diangkat, tidak akan dihilangkan bala tersebut, bencana tersebut. Illa ditaubatin, kecuali dengan taubat. Dosa Iqbaluddin adalah sesuatu yang bisa menghilangkan kenikmatan. Dan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Karena upaya menjaga nikmat itu Selain senantiasa mensyukurinya Adalah juga menghindari segala hal yang bisa menghilangkannya Antara lain adalah dosa Ad-dunu maafi Dosa dan masyid Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya fala itulah batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali kalian melampauinya. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan hal-hal yang dilarang oleh Semua itu merupakan batasan Allah Kita tidak boleh melampauinya Ada yang dihalalkan Ada yang diharamkan Kita dituntut Untuk mengambil yang halal-halal saja Dan meninggalkan yang haram Itulah batasan Allah Jangan melampauinya. Nah. Dosa itu adalah sesuatu yang bisa mematikan hati sebagaimana kata Abdullah Ibn Mubarak dulu. Ra'aitu adz-dzunuba tumitu Sungguh aku melihat dosa itu adalah sesuatu yang dapat mematikan hati. Dan jika terus-terusan seseorang berada di atas dosa. Maka ini akan mengantarkan kepada kehinaan. Negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri yang tidak ada pamornya sama sekali ketika... Penduduknya gemar melakukan dosa, beliau begitulah. Kalau meninggalkan dosa ini akan membuat hati menjadi hidup terkudunuh, hayatul kata beliau. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. bagi kita untuk sama-sama mengingatkan tentang bahayanya dosa dan maksiat. Ikwanabi didik rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kelima Dapat kita lakukan Adalah Al-ibti'ad wa'anil fitah Kita berusaha untuk menjauhi segala macam bentuk fitnah Sebab Nabi SAW mengatakan Inna sa'idah laman junnibal kita. Inna sa'idah laman junnibal kita. Sesungguhnya yang akan selamat itu Adalah mereka-mereka yang Senantiasa menjauhi fitnah Sampai tiga kali diulang oleh beliau Ini menandakan bahwa fitnah itu Kalau sudah datang Maka akan terjadi Segala macam Keburukan dan kekacauan Apapun yang ada Dalam kehidupan kita Di dunia ini bisa menjadi fitnah Ketika kita tidak bisa menyikapinya dengan baik nah, Maka waspada terhadap Segala macam bentuk fitnah Bahkan anak-anak kita bisa menjadi fitnah Keluarga kita sendiri juga bisa menjadi fitnah Kaum muslimin bahkan Yang menjadi saudara-saudara kita Ini juga bisa menjadi fitnah buat kita maka kita harus menjaga diri dari fitnah ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang dari segala macam bentuk fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi s.a.w. alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal itu, ista'izu minal Berlindunglah kalian dari yang namanya Fitnah. Wajib bagi kita semua untuk menghindari dari melakukan sesuatu yang justru menimbulkan fitnah. Jadilah sebagai muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang tunduk patuh, menjalankan perintah Allah azza wa Jangan menjadi muslim yang keberadaannya justru menjadi sesuatu yang buruk di tengah-tengah kaum muslimin pada umumnya. Selanjutnya adalah Memiliki keberanian untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan ini membutuhkan mental. Tidak semua orang punya kekuatan untuk hidup. Tapi kalau kita kaum muslimin punya keberanian untuk seperti itu Maka ini akan mendatangkan keberkahan Akan mendatangkan kebaikan
1: Sehingga kita tidak mudah dipermainkan
0: Kita akan menjadi orang-orang yang kewalan lil hak, berani mengutarakan sesuatu yang hak, kuliil hak kawalau ghana, katakan yang hak itu walaupun pahit. Ada sebuah penyimpangan, pemikiran Jelas Menyimpangnya, katakan Bahwa pemikiran itu adalah Menyimpang, salah Kalau ada sebuah perilaku yang menyimpang Katakan bahwa perilaku ini Perilaku yang salah Jangan memberikan Statement-statement yang justru Abu-abu enggak jelas Generasi kaum muslimin Harus Diberi pendidikan Yang seperti ini Dulu Imam Ahmad ta'ala, Beliau dikenal sebagai orang yang Qawalanillah ketika ada orang yang berkata kepada beliau innahu an fulan bali fulan sungguh aku berat untuk mengatakan fulan ini lemah bali fulan ini pendusta maka apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah ya ribujahilu as Kalau seandainya engkau diam, aku diam, kapan orang bodoh itu akan tahu mana yang baik dari yang jelek, mana yang sahih dari yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ وَزَحَقُ الْبَعْتِ إِنَّ الْبَعْتِ لَكَانَ أَزَّقُوا وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ Katakan kebenaran itu sudah datang وَزَحَقُ الْبَعْتِ Dan kebatilan akan sirna Dan seolah kebatilan itu Betul-betul akan sirna Kita harus sadar bahwa Ketika ada yang hak, pasti ada yang mautin Ketika ada yang benar, ada yang salah Ketika ada orang-orang yang baik Maka akan ada pula orang-orang yang tidak baik keadaannya Kalau seandainya kita tidak berada di pihak Orang-orang yang baik Maka yang akan mendominasi nanti adalah orang-orang yang jelek Kalau seandainya kita tidak membela yang hak Maka yang akan menang nanti yang bapis Tidak ada pilihan lain Pilihannya hanya satu Kita harus berada di pihak yang benar Kita harus berpegang teguh di atas al-hak kebenaran Kita harus menjadi orang-orang yang membela kebenaran Ini upaya yang bisa kita lakukan Berikutnya adalah Yaqa'ul ulama' an-nasihi manziratakum Menempatkan para ulama Pada tempatnya Menghormati mereka Memuliakan Mereka Karena walau bagaimanapun para ulama Termasuk ke dalam bagian dari Waliul Amr Ati'ullah wa ati'ur rasul wa gulil Amri Taatlah kalian kepada Allah Taatlah kepada Rasul Dan taat kepada Ulil Amri Ulil Amri yang dimaksud adalah Umarok dan Ulama Selain kita menghormati Umarok, menghormati Orang-orang yang memimpin urusan kita Kita juga harus menghormati ulama Ulama itu harus bersinergi Jalan Beriringan Keadaan manusia itu Kata Imam ibnu Mubarak Akan senantiasa baik Selama mereka menghormati dua golongan manusia Siapa itu? Umarok dan ulama Keduanya memiliki tugas masing-masing Tersendiri Umarok mengurusi Urusan-urusan rakyat Yang sifatnya duniawi Kemaslahatan-kemaslahatan rakyat Yang berhubungan dengan masalah duniawi Sedangkan ulama Mengurusi rakyat Dalam hal Hal yang berhubungan dengan Keagamaan akhir. nah Kalau seandainya para ulama Sudah direndahkan Tidak dimuliakan Umaro juga dihina, dicaci Maka apa jadinya? Sebuah negeri yang kita inginkan ada keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu taala. Jauh dari kata diberkahi. jauh dari kata direndohi oleh Allah azza wajalla. Kalau para ulama dilecehkan, Umarohnya juga sama. Diperlakukan seperti itu oleh <tuh> Allah <air> Man ahana as-sultan ahana Allah. apa yang merendahkan sultan penguasa, ahana Allah, maka Allah akan merendahkannya, Allah akan menghinakannya. Karena itu wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu Bagaimanapun kondisinya Adalah asam wa Tetap memberikan Sikap taat dan mendengar Sekalipun Dibolimi, sekalipun hak kita Diambil Kita sebagai anaknya tetap harus Menelaikan kewajiban kita Kalau hak kita dirampas Maka mintalah hak kita kepada Allah Azza wa Ini yang dipesankan, ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Supaya menjaga Persatuan dan kesatuan, tidak terjadi Kekacauan Dikatakan oleh Para salaf, situ Tuna aman 60 tahun bersama dengan Penguasa yang paling jauh lebih baik Dibandingkan dengan satu malam tanpa ada Penguasa Keburukan-keburukan yang ada yang terjadi, misalnya di tengah-tengah pemimpin kita, pemerintah kita, ini harus menjadi koreksi bagi kita. Ada sesuatu yang salah. Kita semua harus introspeksi diri. Karena sesungguhnya keburukan penguasa pemerintah itu adalah cermin dari keburukan rakyat. Allah itu akan menjadikan pemimpin yang zalim di sebuah negeri. Ketika rakyatnya zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kami akan jadikan sebagian dari orang-orang yang zalim itu memimpin Bahagian yang lainnya Kita harus mulai berbenah Memperbaiki diri Bukan justru lebih Memperturutkan emosi Hawa nafsu Melakukan tindakan-tindakan yang terpuji Yang tidak terpuji Membuat resah membuat gelisah banyak orang. Ini hal yang salah, ini hal yang keliru. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan bimbingan kepada kita tentang hal itu. Segala sesuatunya ikhwanul rahimakumullah butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh waktu. karena memperbaiki itu lebih lama daripada menghancurkan. Kita ingin negeri kita negeri diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka harus ada upaya dan upaya itu lama. Sedikit demi sedikit. Perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki kualitas akhlak kita. Perbaiki kualitas keyakinan kita, perbaiki kualitas perilaku kita, muamalah kita itu ya, yang harus kita lakukan. Enggak ada istilah sikap bagian atasnya, bagian bawahnya akan mengikuti, enggak ada seperti itu. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membangun dulu Dan yang namanya membangun itu berarti dimulai dari fondasi. Fondasinya terlebih dahulu, baru terus bangunan itu akan berdiri dengan sendirinya ketika fondasi itu kuat. Jadi jangan pernah berpikir, Wah, sampai kapan kita harus begini mengurusi soal tauhid, mengurusi soal akhlak uamala ini itu. Sementara keburukan sudah begitu besar Terjadi di mana-mana luar biasa Jangan Jangan mengatakan hal itu Ingat janji-janji Allah Janji-janji Allah itu akan terwujud Akan terbukti manakala kita melakukan sesuatu Ada hal yang harus kita lakukan Pertolongan Allah pun akan datang tergantung sejauh mana kita menolong agamanya. Kalau kita tidak pernah menolong agamanya, maka mustahil pertolongan Allah itu akan datang. Tentang suruh Allah yang suruhku. Kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ishadillah yafadzka, jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan menjaga Allah. Jangan bicara soal daulah islamiyah, daulah islamiyah sementara. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan guna mewujudkan hal itu. Malah yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran syariah oleh Yubilat. Bagaimana bisa teriak-teriak yel-yel daulah Islamia daulah Islamia sementara masuk waktu duhur lewat masuk waktu asar lewat bergandengan dengan perempuan yang bukan mahram daulah yang seperti apa yang ingin daulah gudang garam atau daulah apa? Tak bisa seperti itu kita dituntut untuk sabar bersabar menata memperbaiki. dengan kesabaran hasilnya akan menjadi baik. Nabi sallallahu wasallam kurang lebih 13 tahun ketika di Mekah dakwah kepada tauhid, membangun pondasi sampai di Madinah pun demikian, itu yang beliau lakukan. Hingga akhirnya terwujud daulah Islamiyah, bahkan beliau mampu merebut kembali kota Mekah. Bukan waktu yang sebentar yang beliau lalui Beliau bangun kualitas manusianya Karena ini yang paling penting Ini yang paling penting Berikutnya Yang dapat kita lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk menebar kebaikan dan berbagi kepada sesama ini hal yang penting ini yang selalu dihasung oleh Nabi SAW karena ini menjadi bukti bahwa ada perhatian antar kita satu sama lainnya Ini akan menguatkan keyakinan kita. Dengan berbagi dengan perhatian kepada sesama kita, kita akan menjadi kuat. Dan itu termasuk salah satu unsur yang bisa merekatkan ukhuwah Islamiyah. kesatuan dan kesatuan innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan persaudaraan. Wa man lam yahtham mu'minin atau muslimin falaysa kata beliau sallallahu alaihi barang siapa yang tidak memberikan perhatian kepada urusan kaum muslimin, urusan kaum mu'minin falaysa maka tidak termasuk golongan kami. kita sesama muslim antara satu dengan yang lainnya kerjasa wahid ibarat satu tubuh jadi jangan lupa untuk bersungguh-sungguh berusaha nebar kebaikan dan berbagi kepada sesama nah berikutnya adalah ahdul malkillha selalu berusaha mengambil atau menjemput harta betul halal dengan cara yang halal ini akan mendatangkan keberkahan berkah dalam segala hal dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat sahabatnya ketika Allah bukakan pintu rezeki di hadapan mereka Dalam hadith Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ya'khud malahu bihaqqihi, barik lahu fi." Barang siapa yang menjemput hartanya, mengambil hartanya sesuai dengan apa yang menjadi haknya, maka ia akan diberkati di dalamnya. "Wa man ya'khud malahu bighairi haqqihi, famatsaluhu kamatsaril ladzi ya'kul wala yasyba." Dan barang siapa yang menjemput hartanya Mengambil hartanya Bi ghairi haqihi yang bukan miliknya Bukan haknya Maka perumpamaannya Kata beliau SAW adalah Seperti orang yang makan Namun tidak pernah merasakinya Terus Merasa kurang Allah jadikan ambisinya Terhadap dunia itu luar biasa Ini sangat berbahaya. Menghambat datangnya keberkahan dari Allah azza wajalla. Oleh karenanya hal-hal yang berbau keburukan yang berhubungan dengan harta seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya, ini hal yang harus dihilangkan. Curang, tip menipu, tipu menipu. Zalim Mengambil hak milik orang lain ini hal yang harus dihindari karena ini sesuatu yang menghambat datangnya keberkahan dari Allah Azza Wajalla. Kemudian selain itu juga asidukufil muamalah jujur dalam bermuamalah seperti contohnya dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi saw dalam hadis di bukhari mengatakan al bil transaksi jual beli itu hendaknya dilakukan dengan cara khiam menetapkan hak pilih antara melanjutkan transaksinya atau membatalkan transaksinya malam yatafar salama, selama dua orang yang melakukan transaksi itu belum berpisah. masih saling tawar menawar masih ada kesempatan untuk membatalkan transaksi tersebut baik si penjual maupun si pembeli albayyani malam yatafar roka' kemudian kata beliau sawalallahualaih wasallam fa'in sadqa wabayana jika Dua orang yang melakukan transaksi itu keduanya menampakkan kejujuran, kemudian transparan, fi ima, maka akan diberkati keduanya dalam transaksinya. Wa inkadaba wa katama, namun sebaliknya jika keduanya yang melakukan transaksi itu melakukan kebohongan, tidak transparan, muhiqat barakatuhu baik maka akan dihapus keberkahan transaksi jual beli keduanya selama transaksi-transaksi yang curang ya yang penuh dengan kedustaan ini beredar di tengah-tengah kita kaum muslimin maka selama itu pula keberkahan akan sirna tidak enggak akan kita dapatkan oleh karenanya Allah, harapan kita dari kajian yang seperti ini adalah mengingatkan kita supaya kita menjadi mukmin yang baik menjadi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa Penjabarannya adalah Poin-poin yang kita sebutkan tadi Karena janji Allah Sebagaimana kita sampaikan tadi Kalau seandainya Penduduk sebuah negeri itu beriman Dan bertakwa Maka kami Kata Allah akan bukakan Keberkahan bagi Jadi intinya iman dan taqwa. Kalimat ini untuk, untuk dijabarkan secara panjang lebar. Di antaranya sebagiannya adalah poin-poin yang kita sebutkan tadi. Jangan tunjuk orang lain dulu, tapi tunjuk diri sendiri dulu. Iman dan bertakwa berarti masing-masing kita wajib untuk mewujudkannya. Dengan selalu kesalahan itu dinisbatkan kepada pemerintah. Ini nggak boleh. Kita juga harus introspeksi. Kita juga harus membangun diri menjadi lebih baik. Menjadi rakyat. Menjadi penduduk negeri ini yang sangat beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Memperbaiki keyakinan Akhlak, ibadah, muamalah Oleh karena itu termasuk Hal yang tidak boleh untuk kita sepelekan Untuk kita lupakan Adalah mengikuti sunnah dalam adab kita Termasuk adab makan Tidak ya. boleh disepelekan. Yang mungkin sebagian orang menganggap Wah itu urusan pribadi Tidak ya. Ini bukan urusan pribadi Ini urusan di, urusan agama Kalau kita semua perhatian terhadap hal ini, maka ini akan menjadi sebab datangnya apa? Keberkahan nah. dari Allah Azza Wajalla. Makanya saya ingatkan tadi, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Ya. Tegahkan daulah islami yang itu dalam diri kita. Maka akan tegak di negeri Kita kan begitu istilahnya. Mulai dari diri kita. Para sahabat Ridwanul Wali dulu pernah merasa enggak ku, merasa kurang dan merasa tidak ada berkah ketika mereka makan. Maka Nabi saw bertanya kepada mereka, mungkin saja kalian ketika makan itu berbencah masing-masing kalian makannya cobalah berkumpul dan jangan lupa baca Bismillah niscaya akan diberkati. dilakukan itu semua oleh para sahabat hingga akhirnya mereka merasakan ada berkah dari makanan yang mereka makan bagaimana bisa kaum muslimin ya hidup di negeri ini yang menginginkan negeri ini barokah sementara cara makannya saja ngikuti cara makan orang orang kafir dengan tangan kiri sendiri tidak bagi-bagi berdiri lagi ya. ini hal yang ironis jangan dipandang anak ah, itu rendah itu kecil itu sepele Kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang sepere, maka kita tidak akan pernah bisa sampai kepada hal yang besar. Islam itu kafah, Islam itu sempurna, Islam itu menyeluruh, Islam itu mengajarkan segala sesuatu dari yang paling
1: kecil sampai yang paling
0: besar. Dan kita diperintah untuk masuk secara sempurna ke dalamnya. Semua apa yang kita lakukan dari kebaikan perhatian kita terhadap syariat-syariat Islam itu upaya usaha kita agar negeri yang kita diyami ini menjadi negeri yang balik negeri yang diridhai oleh Allah Azza Wajalla yang disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran ketika Allah menghancurkan satu negeri. itu rata-rata karena perbuatan penghuni negeri tersebut, bukan semata-mata karena pemerintahnya, karena negaranya enggak, tapi karena penduduknya. Ketika penduduk suatu negeri itu mendustakan Allah, tidak mau mengamalkan kebenaran, menentang kebenaran, Allah turunkan ada. Seperti ketika Allah hancurkan negeri sahabat yang pada awalnya negeri yang luar biasa, gemah ribah. Negeri yang makmur, negeri yang subur. Negeri yang siapapun tinggal di dalamnya merasa betah. Allah hancurkan negeri tersebut. Kenapa? Karena penduduknya. Tidak menampakkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk membangun sebuah negeri itu. menjadi seperti apapun negeri tersebut mudah. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai penduduknya. Maka kita harus mulai sadar diri, ya. mulai sadar memperbaiki diri menjadi muslim dan mukmin yang baik, mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza Wajalla. Hadirin yang dirahmati dan Semoga apa yang telah disampaikan dari awal hingga detik ini ya bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita seluruhnya kaum muslimin penduduk negeri ini yang mengharapkan keberkahan dan keriduan dari Allah azza wajalla. Subhanakumma ya malik syada la ilaha illa anta أستغفرك وأدعي والحمد لله
2: bagaimana jika ulama terus ulama memiliki akidah atau pemikiran yang menyimpang apakah tetap harus dimuliakan ulama yang seperti ini diperingatkan diperingatkan dari pemikirannya ditegakkan hujah padanya Kemudian diberitahukan kepada umat untuk tidak mengikuti pemikiran pemikirannya. Kemudian ditanyakan di sini berapa nominal rupiah dari harta yang kita simpan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat mal. Nah, semua harta dihitung kalau zakat mal, sampai piutang, utang semua. dihitung nah, apakah mobil terkena zakat mal? tidak, mobil tidak terkena zakat mal apalagi mobil tersebut dipakai ya, untuk keperluan bisnis atau hal lainnya Kenapa masih banyak negeri-negeri kafir Yang masih diberikan kemakmuran Kesejahteraan dan keamanan Nah kehidupan dunia Dan kenikmatannya ini memang Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada mereka sebagai bentuk hukuman sesungguhnya Nabi SAW mengatakan Ad dunia si mukmin kafir dunia itu penjara bagi seorang mukmin namun menjadi surga bagi orang kafir nah. Allah takdirkan seperti itu juga sebagai bentuk ujian bagi kita sebagai bentuk ujian bagi kita. Sampai sejauh mana Kebenaran iman kita Kepadanya Dan makmurnya Negeri-negeri kafir Tidaklah menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ridho terhadap mereka Namun semua itu Bisa jadi sebagai bentuk Hukuman Sehingga mereka semakin Larut dalam Kekafirannya Dan nanti di akhirat mereka Tidak akan mendapatkan bagiannya sedikitpun Jauhi fitnah. Masuk di dalamnya adalah memperingatkan orang, memperingatkan kaum muslimin dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah. Termasuk memperingatkan kaum muslimin dari keberadaan orang-orang yang membawa pemikiran menyimpang. Ini juga termasuk upaya bagian
1: dari menjauhi.